0: در جستجوی دلتورا کتاب سوم شهر موشها فصل پانزده شهر برج های شهر تیره و ترسناک بر فراز سرشان قد برفراشته بودند از مدت ها قبل دروازه آهنی و بزرگ از جایش در آمده و زنگ زده بود. تنها چیزی که از آن باقی گذاشته بود، ای در دل دیوار بود. حفره به تاریکی منتهی می شد و از میان تاریکی، باد، بوی موشها و صدای وحشتناک و آهسته چنگانداختن آنها را می آورد. چیز دیگری نیز بود، چیزی بدتر، حس وجود اهریمنی که هند، کین توز، سرد و هولناک. لیف، باردا و جاسمین دستکش‌های های مگیره ها را به دست کردند و با پارچه قرمزی که هنگام فرار از بیموش همراه داشتند، چهره و سرشان را پوشاندند. لیف گفت، سر در نمیارم. چطوری تعداد موشا انقدر زیاد شده؟ درسته که زاد و ولد موشا زیاده، زمانی هم که تاریکی و کثافت باشه و غذا به اندازه کافی گیرشون بیاد سریتر زاد و ولد میکنن. اما چرا اهالی شهر زودتر جلوی این مشکل رو نگرفتن و قبل از اینکه مشکلشون انقدر جدی بشه و مجبور به فرار بشن فکر چاره نکردن؟ باردا با چهره درهم رفته به دیوار در حال ریزش مقابلش خیره نگاه میکرد. گفت: دستای شیطانی تو کار بوده. ارباب سایه ها. ناگهان جاسمین منفجر شد. نمیتونید واسه هر چیزی عرباب سایه ها رو سرزنش کنین. باردا و لیف با تعجب به اون نگاه کردند. چینی بر پیشانی افکنده بود و اخم کرده بود. جاسمین گفت من زمان طولانی که ساکت موندم. اما حالا میخوام حرف بزنم. هرچند ممکن ممکنه از چیزایی که میگم خوشتون نیاد. اون قریبه که تو مغازه تام دیدیم همون که رو صورتش جای زخم داشت اون به خارا میگفت خارای پادشاه دل حق با اون بود لیف و باردا به او خیره شدند جسمین نفس عمیقی کشید و ادامه داد ارباب سایی ها فقط 16 ساله که تو دلتورا را حکومت میکنه اما خارها از مدتا قبل سراسر دشت پوشوندن افسونه تاگان جادوگر تو دریاچه اشک از 100 سال پیش شروع شده مردم بیموش قرناس که اینجوری زندگی میکنن اونایی که توی این مکان شیطانی هم زندگی میکردن حتما قرناس که از اینجا رفتن در حالی که ابو سانه به جلو خیره شده بود ساکت شد باردا با بی صبری گفت حالا منظورت از این حرفا چیه جسمین؟ چشمان دخترک تیره شد پادشاه ها و ملکه های دلتورا به مسئولیتشون خیانت کردن اونا خودشون خودشونو تو قصر دل حبس کردن و با شکوه زندگی کردن در حالی که این سرزمین نابود می شد و اهریمن موفق میشد لیف گفت درسته اما جسمین میان حرف او پرید میدونم میخوای چی بگی تو قبلا به من گفتی که اونا فریب نوکرای ارباب سایه ها رو خوردن چشم بس از اصول احمقانه پیروی کردن و اینکه فکر می کردن این تنها وظیفشونه. اما من باور نمیکنم که کسی بتونه انقدر کور باشه. فکر می کنم تمام این ماجرا دروغه باردا و لیف ساکت بودند. هر دو میفهمیدند که چرا باور حقیقت برای جاسمین مشکل است. او از پنج سالگی روی پای خود ایستاده بود. قوی و مستقل بود هرگز به خود اجازه نمیداد که عروسک خیمه شب بازی باشد و مشاور عالی با کشیدن نخها او را به رقص درآورد. جاسمین با عجله ادامه داد ما جونمونو به خطر میندازیم تا کمربند دلتورا رو دوباره به حالت اولش در بیاریم که چی؟ قدرتو به وارث سلطنتی برگردونیم؟ کسی که همین حالا که دلتورا داره رنج میکشه و ما با خطر رو تو توی یه جای قایم شده اما واقعا ما دلمون میخواد که دوباره پادشاه ها و ملکه ها به قصر دل برگردن بعدشان مثل گذشته و ما دروغ بگن و از ما استفاده کنن. من که اینطوری فکر نمی کنم. او به آن دو خیره شد و منتظر ماند. باردا عصبانی بود. از نظر او آنچه جاسمین گفته بود خیانت به کشورشان بود اما لیف جور دیگری فکر می کرد. او گفت: جاسمین: قبلاً من مثل تو فکر می کردم از یادآوری خاطره پادشاه قدیمی متنفر بودم اما در حال حاضر یه مواردی مثل اینکه شاه و پسرش آتل و باتل یا صرف ابله هستن یا اینکه وارثشون لایقه یا نه اصلا مهم نیست جاسمین فریاد زد مهم نیست؟ چطوری میتونی؟ لیف حرفش را قطع کرد جاسمین هیچ چیزی مهمتر از این نیست که سرزمینمون از دست هرباب سایه ها نجات بدیم هر قدم که اوزا قبلا تو دلتورا بد بوده اما حداقل مردم آزاد بودن و توی وحشت دائمی زندگی نمیکردن. جاسمین گفت این درسته اما لیف ادامه داد ما با صلاح نمیتونیم ارباب ها رو شکست بدیم. جادوی اون خیلی قدرتمنده. تنها امید ما کمربند بند که وارث حقیقی آدیم به کمرش میبسته. پس ما زندگیمونو به خاطر خانواده سلطنتی فقط به خاطر سرزمین و مردممون به خطر میندازیم متوجه منظورم میشی؟ صحبتهای لیف موثر واقع شد جسمین مکس کرد و پلک زد کم کم شعله‌ای که در چشمانش بود خاموش شد و سرانجام با سردی گفت حق با توه عصبانیتم باعث شد تا هدف اصلی رو فراموش کنم ببخشید چیز دیگری نگفت، اما کار بستن پارچه به دور سر و صورتش را تمام کرد، بعد خنجر به دست با آنها وارد شهر شد. آنها در مارپیچی از تاریکی فرو رفتند، دیوارها صدا کردند و هزاران موش از لای شکافهای میان سنگها بیرون آمدند. دمهایشان را همچون شلاق به این سو و آن سو تکان میدادند. و چشمان سرخشان برق میزد. لیف فلوت را بیرون آورد و دمید های درخشان از میان آن به هوا رفت گرم و درخشان و همچون های شناور ظریف اطرافشان را روشن کرد از شدت هجوم موشتها کم شد بیشتر آن جانوران از روشنایی می و با وحشت جیغ میکشیدند و گروه همسفران را گیج و آشفته میکردند آنهایی که از بقیه شجاعت تر بودند از درون سایه ها حجوم می آوردند و سعی میکردند به پاهای غریبه ها و از پاهایشان بالا بروند اما چکمه های بلند و لیز و لباس های زخیم و نرم به جز تعداد اندکی موش مانع حرکت بقیه میشد و آن تعداد اندک را هم لیف، باردا و جاسمین با دست های به کناری پرت می کردند. همچنان که با تقلا پیش می رفتند، باردا گفت این لباسه انگور واقعا واسه این کار درست شده. چه شانسی اوردیم که با اونا اومدیم؟ لیف گفت و چه شانسی اوردیم که تامی رو به ما داد. اما حتی وقتی صحبت میکردند در این فکر بودند که آیا همه اینها شانسی بود؟ شاید هم چیز دیگری بود مگر قبلا همین حس به او دست نداده بود که در این سفر بزرگ هر قدمی که برمی توسط دست نامرئی هدایت می شدند. در حالی که با دست موشها را دور میکردند و می لرزیدند تلو, تلو خوران به پیش می رفتند. هر از گاهی لیف در فلوتش می‌دمید و های تازه، روشن و نرمی از آن بیرون می‌آمد. هایی که پشت سر گذاشته بودند، بالای سرشان پرواز می‌کردند و نور آنها الوارهای قدیمی که هنوز سقف را نگه می‌داشتند، روشن می‌کرد. موشها قادر نبودند این الوارها را بجوند، یا شاید هم خوب می‌دانستند که اگر این کار را می‌کردند، بدون الوارها سقف فرو می ریخت و شهر در معرض اشعه آفتاب قرار می گرفت. تمام شهر همچون ساختمانی عظیم بود، مارپیچی از سنگ که انگار پایانی نداشت. هوا تازه نبود، نور هم طبیعی نبود، لیف فکر کرد. انگار تو این منطقه شهرها رو این شکلی می سازن، بیموش هم همین شکلی بود. همه جا نشانه هایی از عظمت و شکوه ویران شده به چشم میخورد گچبوری ها، تاقهای بلند، اتاقهای وسیع بخاری دیواری های عظیم پر از خاکستر و آشپزخانه های بزرگی که صدا در آنها میپیچید و پر از خاک بودند و همه جا موش ها میلولیدند پای لیف به چیزی خورد که صدا کرد و قلتید وقتی خم شد تا آن را بردارد موشها به دستکشش چسبیدند. لیف با خود گفت یه جام کنده کاری شده ی نقره است. هرچند که در سر مور زمان لک شده و از جلا افتاده. وقتی آن را در دست میچرخاند قلبش اندوهگیم بود. گویی این جام از مردمی سخن میگفت که سالها پیش از خانه و کاشانهشان فرار کرده بودند. با دقت به آن خیره شد. به نظر آشنا میامد. اما چرا؟ که به خاطر پارچه دور بینی و دهانش صدایش به طور خفه شنیده میشد گفت. لیف تور خودده را بیا، نمیتونیم اینفوت نور تاکی دووم میاره، تا شب نشده باید خودمون به یه محل امن برسونیم جاسمین گفت: جایی که حداقل از موش خبری نباشه. و با عصبانیت از شانه ها تا روی رانش دست کشید و موش هایی که از بدنش بالا میرفتند، جیغ کشان روی زمین پرد شدند. خاطره ای زنده و حجومی از درک و حیرت به ذهن لیف راه یافت و او را تکان داد. زمزمه کرد و اگه چنین محلی پیدا کنیم که موشی اونجا نباشه جای شکر داره. جاسمین با اخ پرسید چی؟ حالا وقت توضیح دادن نبود. لیف در حالی که پایه جام را در جیبش فرو کرد براه افتاد بعد باید در این مورد به باردا و جاسمین توضیح میداد. البته وقتی که از خطر دور می شدند. وقتی بیا پیش من لیف شهر دل لیف وحشت زده به اطراف نگاه کرد آن چی بود؟ کی صحبت کرده بود؟ لیف جریان چیه؟ با آنکه جاسمین درست در کنارش بود اما انگار صدایش از دور دست به گوش می رسید. به چشمان سبز حیرت نگاه کرد به طور مبهمی متوجه شد که نمی تواند چیزی بشنود. بیا پیش من. من منتظرتم. صدا در مغزش سوت می و می پیچید. بی آنکه بداند چه می کند، به سرعت و کورکورانه به سمت صدا حرکت کرد. حباب نور مقابلش شناور بودند و دیوارهای مخروبه پایه های فلزی زنگ زده که زمانی مشعلها در آن میسوخت و قطعات قابلمه هایی که روی زمین انباشته شده بودند روشن میکرد. موشها دست دست به گوشه و کنار میآدند و به چکمههایش پنجه میکشیدند. لیف تلو, تلو خوران به طرف مرکز شهر حرکت کرد. هوا تر و نفس کشیدن تر شد. کمربند دور کمرش گرم میشد. صدای فریاد باردارا شنید. لیف اما نتوانست رو برگرداند یا جواب بدهد. به راهروی وسیع رسید. در انتهای راهرو درگاهی دید. از چیزی که آن سوی در بود، بوی تهوامیزی به هوا برخاست. قدمهایش سست شد اما رفتن ادامه داد. به درگاهی رسید. جوستای عظیمی در تاریکی حرکت میکرد. با صدایی لرزان گفت تو کی هستی؟ و صدایی سوتدار و نافذ که تا مغز و سخان را می در گوشش تنین انداخت. من یگانم. ریا هستم. بیا پیش من. هایان فصل پانزده هم